0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《积木生活实验室》podcast。现在疫情逐渐趋缓，不知道大家有没有出门走一走、运动一下呢？如果你还不敢走出去的话，没关系。今天这一集节目，就让我们跟着《氧气经络瑜伽》的作者叶凤凰老师一起线上练习瑜伽，维持好身材、跟好心情吧。各位听众，大家好，我是积木文化的 V 编。今天呢，这一集我们再次请到了《养气经络瑜伽》的作者叶凤凰凤凰老师，来跟我们一起聊聊一个很多女性听众都非常关心的话题。事实上，如果你是男性听众，你也应该要替自己的妈妈、姐姐、妹妹多关心点身边的人，嗯、应该多了解他们的切身的这个问题，就是经期的养护方法。那每个女性朋友应该都会。经历过经期啊，那这个经期呢，除了可能会影响我们的心情之外，也会让我们的身体感到疲惫不适。那就我所知，其实非常多的女性朋友很讨厌月经哦，因为大家都会常,常听女生朋友说：“为什么要月经？”我希望我不要月经。可这其实就是一个没办法改变的事情嘛，就是我们没有办法去呃终止我们身体运运行的这个机制。嗯、所以呢，我们应该要好好面对它，就是看看可以怎么样改善自己的体质。用一些运动的方式，或是一些生活习惯的调整，让我们跟月经可以和平相处，就是让它每个月到来的时候，就是不会这么严重的影响到你的生活和工作。那我们先请凤凰老师跟大家打声招呼吧。嗯，李斌好，然后各位听众大家好。那老师你自己觉得，大家都女性嘛，嗯、你觉得经期给女生带来比较大的影响，通常会是什么？第一个就是经期间可能会经痛，嗯、那第二个就是。身体很沉重，嗯，那还有就是会有一直感觉想肚子感觉往下沉，有那种东西要排出来那个感觉，哦、那个是蛮不舒服的。对，其实根据大家描述，就每个人的那种很细微的那种症状，可能都有点不太一样。嗯、但其实大致来说，大概就不脱老师刚才讲的这几种主要的感觉嘛。嗯，那老师通常就作为一个瑜伽老师啊，对中医经络的研究这么深，你会怎么样去？调理经期的时候遇到的一些问题呢？因为要讲这个，我们先来讲说为什么会有发生这些事。是第一个跟体质还是有蛮大的关系。像我自己本身，我其实是我的这个方面其实很顺畅，嗯，所以其实我去吃冰的什么，我都不容易卡住。那可是有些人本身你的体质就没有办法，那你又吃那一个冰冷的东西。它就很容易造成我们身体有寒湿气的停滞。那寒湿气就很像，譬如说啊，我们下的几天没雨啊，然后地板很湿很黏，那很湿很黏，它就让你的气走不了。那当它气没有办法走的时候，你血就排不掉啦、啊，它就容易卡着，卡着它停在那里，它当然就会开始往外胀的感觉，然后就会出现筋痛。嗯，那所以像一般我们如果要缓和缓这个。呃，有些很多人建议说热敷端、啊啊，对对，就是、uh huh. 你热敷之后热，它会把湿带掉，它就会让它干燥。Oh. 还有就是我们的人的气是要靠温度，你温度只要够的话，嗯、你的气就会走，促使它运作，促使对，促使它推动它走。Mm hmm. 那假如，所以我们热敷的时候，你会发现，奇怪，你肚子就舒服很多啊、uh. 嗯，它可以去那个寒湿气。那在瑜伽里面，它有方法。嗯、瑜伽里面我们可以开髋，开髋<寬>，嗯，嗯开髋等于讲过的髋关节，对对对，髋关节。然后你把它打开之后，让它气可以运行变得比较快。嗯、那像我们夹髋，它会让它运行比较慢。可是你开髋。就会让它里面的气走的比较顺一点点、嗯，是不是因为蛮自然的反应？好像我们站起来的时候，大家都会比较想弯弯着腰，对对对对,对卷曲起来，对，觉得好像这样子感觉比较舒服。因为卷曲的时候，我们在我们的那个书上有讲过，嗯、卷曲最主要是人卷曲之后，你会发现你的身体的空间比较有，比较可以运作，啊、<哈>而且人挺直，它需要能量。那你只要缩起来之后，你你需要的能量会撇少，嗯、那你就会觉得比较舒服一点点。哦、还有手我们弯起来之后，<是>你的腹部会按压，然后它会让它温度稍微比较上升一点点，嗯、也会比较舒服，自然是会比较。其实卷卷曲也是一种让自己比较舒缓的方式是没有错的對對對對，对对,對。但是我们要让它运作得更好的话，其实我们是要打开。髋关节这个部分對，对，打开让它的内侧的那个气可以运行比较快、嗯。那是不是有什么瑜伽动作可以帮助我们达到这个目的呢？对，呃，一般我们的开髋的时候，我们其实可以做蛙姿，蛙姿就是。譬如说，我们由挖式就把两个脚弯曲这样，那它就很简单。我们就譬如说，我们假如坐在床上好了，坐在床上其实比较好坐。你就把跪坐之后，你把两个膝盖左右打开，嗯、<哼>那把你的臀部放在两个小腿的中间。<是>那膝盖打开的宽度啊，假设你是轻骑会很不舒服，你宽的你开的角度一定偏小，因为、嗯、代表你内侧面的经络的气机不那么顺。嗯、那不那么顺，你的肌肉就会偏紧。所以呢，你如果能开，你就刚开始开一点，最好是开到比你的臀部再宽<好>是最好。那你可以这样坐着，嗯嗯然后让它你的大腿内侧面的肝脾神经做一个气的流动。嗯、那这三条经络它都会下上到我们的腹部来，尤其肝经它是绕行那个生殖系统然后它可以帮助我们的呃生殖系统的气比较正常。它就比较能让你的那个排，你的这个代谢运作是比较正常的，嗯,嗯,嗯，就比较不容易卡着。所以就是有两个动作可以调整，一个是刚刚讲蛙式，对，哎、欸，刚刚我们在讲的这个是蛙式是譬如说我们在经期前，<對>因为那这时候还没有排动嘛，对，你可以在经期前做。那做之后，最主要是经期来的时候你比较好排动，是因为你当你在经期已经来，已经排动不了，在做。你会觉得，嗯、呃，他比较没有办法救急，<是>所以就让它经期前去做会比较好。你这样来就不会用那么不舒服。嗯，嗯然后这个就是跪姿开髋，跪姿开髋是，呃，最主要是你可以第一个也可以让它经期比较顺，对，还有一个是经期后可以养护，因为我们的人经期过后，你等于血液都流失亏损掉了嘛。嗯、那我们在做的跪姿开髋最主要是踮脚。踮脚就把你的脚趾头五个脚趾头全部踮住，那把膝盖打开到最大，就是往两边打开，比你的臀部再宽大概两倍，是、欸、应该叫两倍吗？一倍，一倍宽，一倍宽，一倍宽，嗯、对。那你开这么开的时候，你的大拇指就会被拉得很紧。那大拇指侧的内缘，它其实走的是脾经，嗯、<哼>所以呢，假如我们就这样踮脚的话，你就可以刺激我们的大拇指呃前面指甲边缘的一些隐白穴啊，这些相关的穴位，嗯、那它可以养血。养血就是你本身的血液如果流失很多，会让你感觉很疲倦嘛，然后气血不够很容易头晕，嗯、所以你这样子就可以养你的血。这样子，所以我们分了经期前跟经期后的。经期前可以做挖姿，嗯、然后经期后我们可以做跪姿开髋。那我我做的这个方式有把手贴在墙上，最主要是踮脚真的很痛。有时候有些人颠倒很多，嗯、那你把手扶在墙上，你可以有一个支撑点，然后比较好做一点。嗯,嗯那除了这两个姿势之外，其实还是有一些原则上，老师会建议大家在经期时候特别照顾自己嘛。嗯。譬如说刚刚讲，譬、嗯、如说经经期前，对经期前，因为我们人要排血，我们刚刚讲它不是经痛，是因为寒湿停滞嘛。对。所以你讲到经期，经期一周前，你又吃一些生冷的，像夏天现在就西瓜啊，那<是>西瓜冰。冰过才好说有瓜类都不行，对不对？对。然后我们西瓜会冰过才吃，哦，这样更不好。<笑>可是这样其实反而更不好。<对>那或是现在平常喝一些那个茶叶哈，嗯、还有吃一些生菜也不行。嗯、那这样子我们的人的那个循环会很容易被卡住。嗯嗯、所以经期快来之前，你就是你只要觉得快来了，你就前一周就尽量不要接触这些东西。哦、还有熬夜最主要是因为。熬夜跟养肝血有关系。那我们人不是要排血吗？你的血液没办法好好回到肝脏去收藏，所以你本身的血液就偏少。那偏少，你要叫要怎么排，很难。所以他有时候你的精血有可能就偏少，所以你下次在排的时候，你精血就奇怪，怎么只出来一点点啊、哦嗯？那还有就是你不要更加生气，因为生气会影响到肝气。<是>那肝气假如不行的话。你心情很低落，也会影响到肝气。那你会发现奇怪，我的经期了，怎么突然来那一点点就不见了？嗯，所以这可能像我们要那个，我们的形式力上可能也要注明这个经期，这样我们才会比较清楚说。欸、对耶。啊，我这个月大概快来了，这个礼拜我谁<笑>谁来惹我，我都要尽量不要跟他正面冲突。对对对对对让。让我在维持在一个比较平静的状态。对。就感觉好像有些人出门会看农民历。今天适合做、嗯、什么，不适合做。我可能、嗯、我们每一个人呢，为自己建立一个健康的行事历，就说去稍微了解自己身体的循环的变化，嗯，然后在应对上面跟生活的作息上面就可以做调整、嗯。还有刚刚这个讲说情绪怎么去调整，嗯、情绪调整我们在瑜伽里面我们都会做大休息，大休息其实是放松身体的一个方法。那我刚刚讲的肝气，其实它很容易受到。生活的压力、工作的压力，或是真的上司今天骂你，你会受到那个影响。所以你也可以，其实，在近期前一周，你也可以做大修行，就躺在床上，然后呢，把两手两脚就摊开来，拿两手手心朝上，那你就做深吸跟深吐，<是>这样你的身体的气会运行，而且你的情绪也会开始往下降。嗯、那眼睛做的时候，眼睛不会闭起来吗？对，对肝血的养护也有帮助。所以。那休息跟睡觉不一样，不一样。<笑>就因为老师剛剛这样形容，很多人可能觉得说，那我不就直接就睡过去了吗？没不会啊，你还是要保持稍微清醒，因为你是要放松你的情绪跟心情，嗯、所以你可以吸跟吐。那当吐气的时候，人会吐，会身体会整个放松。是，大家可以试试看。所以其我们跟睡觉的差别就是。大休息其实我们还要，我们其实是有意识的，對保有意识，我们要保有意识，而且去控制我们的呼吸，<對>让我们的呼吸是在一个比较深、深度的,深,的深度对深度的这个循环中，然后借这个循环去放松我们的身心的状态，<對>最主要是放松情绪跟压力，嗯、<哼>因为当人在生气。你的肩膀会变得很紧绷，哦、那你只要躺着之后，你手脚自然放松，你在做吸吐，你会觉得人整个往下沉，嗯、<哼>那是很放松的。那你如果在睡前做这个，你又眼睛闭起来。你歇下来，睡眠会比较安稳点点，会更安稳，对，会更舒服。所以其实大休息也不是一个，就是练习瑜伽之后一个收收操的动作，它它也是可以独立，有它自己的功用跟功效。它可以当做一个体位来做，嗯，因为我觉得很多人需要这个。呃，说到这里有一个故事，就是以前我们老师啊，我的老师，他要去教一个一对一的，嗯、<哼>那一对一的是。他其实我们那老师收费很贵，对。可是他刚开始他并没有教他做动作，他就教他躺着，躺着呢就教他呼吸。那他还观察这个人到底有没有在放松，<是>然后他就这样去观察他，然后才进入课程。嗯、所以我觉得这个也是能观察一个人说，说你到底你在做这个东西的时候，你有没有办法放松？那代表你的压力有多少？嗯、你的心理可以放下多少？它都会影响的。所以大休息其实也是非常重要的瑜伽体式，对对对，它不只是一个瑜伽串联瑜伽动作之后的一个收尾的辅助的动作那可以也可以给经期的朋友们很大的帮助。对，凤凰老师刚刚有提到，就是我们每天要练习，在经期的结束的时候，每天要练习跪姿开髋，就是扶墙的瑜伽动作，这样子可以就是呃改善我们头晕目眩的问题。那还有没有什么其他的方法也是我们要注意的？头晕目眩最主要是人的那个血啊跟气，它是需要充足的。所以，他如果养气血的方法，最好就是吃东西。嗯，可是吃东西不是说我们吃菜，它就可以养气血。其实我们人的，嗯、我们现在算是南方人，对，南方人种的是比较，我们比较多土地种的是水稻。那水稻代表水稻就最适合这块土地的养分的吸取。是是所以，其实我们住在这个南方的地方，我们应该也要多吃米饭。而现在人都怕胖，不敢吃，对对，怕淀粉。所以呢，其实你可以，我建议说可以三餐里面，早餐应该好像很难吃米饭，我们可以吃稀饭算不算？稀饭也算，对，稀饭也蛮好的。那你可以选一餐来吃米饭，譬如说你早餐你吃稀饭、清粥稀饭，那也蛮好的。那像我自己是中午一餐一定会吃饭，一定会吃饭。对，我是尽量每一周只有一天会吃面食。然后其他的大家都会吃米饭，以米是为主嘛。对,对,对因为我那时候教瑜伽教一阵子之后，我很容易脚抽筋。嗯、哦，抽筋就我们刚刚讲的大拇指侧它是脾筋嘛，嗯、我会抽在大拇指侧那个点，或是末梢的点。那最主要是我因为我很少吃米饭，我以前都吃饼干面包过日子，这这是一个不太健康的方式吧。对啊，那时候因为教课就想说回来有吃东西、嗯、有吃饱就好了。嗯、那所以我后来就发现奇怪，明明就有运动，嗯、我每天都有运动，我脚还会抽筋。那最主要是因为我的我对那个营养补充太少。嗯、那我吃了米饭之后，它对我的血气血的养护蛮有帮助的。嗯、那虽然我只一天只吃一餐，嗯、可是我就抽筋的几率就降到零了。所以其实很建议，呃，大概三餐有一天可以吃米饭，比较就是维持一餐，就是在你三餐的选择里面有一餐是选择米饭。對,对对。什么样的米饭性质其实倒也还好。对对对，还有就是还是避免熬夜，因为你有好的睡眠，你才能养那个肝血。你没有好的睡眠的话，你的肝你就要乱七八糟。你下次经期再来的时候，还是会。显得乱七八糟的，所以熬夜这个真的是一个大家共同的现代人共同的课题哦、喔。因为<對>我们太容易就是在晚上的时候舍不得上床睡觉。对，對我也会这样。对，就这个对，就出版业编辑啊、吸收来说，应该也是对共通的问题啦。<對>但是其实的确就是正常的睡眠对于我们的身体健康是有很大的帮助的，<對>所以我们就大家一起互相勉励，<對>希望我们能够对戒掉这个熬夜的恶习。<笑>那经期养护，今天凤凰老师介绍了两个练习：蛙式和跪姿开髋强瑜伽。它的示范影片呢，我们都会分享在积木生活实验室和凤凰老师的粉丝专业中。那欢迎大家点进去收看示范动作，一起改善容易经痛、经期混乱的体质。今天节目就到这里。如果你跟我们一样爱生活、爱美食、爱平影，绝对别错过《积木生活实验室》Podcast。我们每隔周三的晚上八点准时更新，让我们一起爱上美好生活吧！谢谢大家， <Bye S 2> 大家再见。